0: Bem-vindo ao meu universo criativo. Você está ouvindo Criadores a Bordo um podcast em que conectamos criadores para inspirar outros criadores. Meu nome é livre Lima, sou designer de moda e criadora de conteúdo. A cada episódio, estarei batendo um papo com diferentes profissionais da moda e outras áreas, trazendo seus insights sobre a área onde atuam e a indústria criativa. Vem com a gente! Estamos aqui no segundo episódio do Criadores a Bordo e hoje eu convido a ilustre Carol Milters para a gente falar um pouco de escrita terapêutica. né O que é isso que é escrita terapêutica, como é que ela funciona, então a gente vai explicar tudo nesse episódio de hoje. Carol, para quem não conhece... <risos>
1: Obrigada Livre, obrigada pelo convite, fico muito feliz de participar desse seu podcast, do projeto, gosto muito das suas enfrentadas criativas, e eu sou escritora, sou escritora recente, assim, no começo de carreira, porque eu trabalhei com marketing digital, no um mundo corporativo, por mais de 10 anos no Brasil, e aqui na Holanda, eu moro na Holanda também, e eu vim para a Holanda depois de um episódio da Síndrome de Burnout, que a gente vai falar um pouquinho mais para o final, mas que é um adoecimento em função do esgotamento profissional, enfim, e eu vim pra cá achando que mudando de país ia resolver os meus problemas, e não, <risos> e aí eu adoeci de novo, e uma das ferramentas que me ajudou a retomar a estabilidade emocional, né, foi a escrita, tanto que eu publiquei livro, hoje eu me considero escritora, porque para mim a escrita foi uma grande terapia. E eu entendo que é muito importante que a gente se muna de ferramentas, né? E que a gente, cada um de nós, tenha a sua caixinha de ferramentas, o seu próprio canivete suíço de coisas para conseguir lidar com situações difíceis. Porque elas são inevitáveis e, e esse ano a gente viu especialmente que algumas coisas são inevitáveis, né? E que a gente precisa ter a mão coisas pra conseguir ajudar a atravessar isso. Então, quando for preciso terapia, uma rede de apoio. E aí, no primeiro episódio, tu conversou bastante com a Débora sobre formas de se expressar, né? E a escrita é uma expressão. E é uma expressão que fica registrada no papel e é uma expressão que tu não necessariamente precisa compartilhar com ninguém. Então, tem vários benefícios aí e eu fico muito feliz de poder falar sobre isso porque foi algo que, para mim, ajudou muito. Preciso fazer o disclaimer super necessário de que ela não substitui medicação, não substitui terapia, não substitui profissionais de saúde que estudaram a vida inteira para te tratar. Né? Ela é feita, no meu caso, nas pessoas que também enxergam benefícios em conjunto com o apoio técnico, mas ela potencializa qualquer outro tratamento que tu estiver fazendo.
0: Uhum. E é interessante até, né, a gente pontuar que a é escrita, acho que é uma base para quase tudo, né, se você até for enxergar isso, né, funciona como terapia, funciona como ferramenta de inspiração, né, inclusive para moda, inclusive para filmes, né? acho que você for ver a maioria dos filmes, né, são baseados é, em livros, eu acho que continua sendo uma ferramenta muito poderosa, né?
1: É, porque... É bem diferente quando a gente consegue enxergar e encontrar linguagem do que está acontecendo na nossa cabeça, né? Porque o nosso cérebro ele não é feito para guardar as informações. Ele é feito para criar, combinar, resolver problemas. Então, quando a gente passa por muitas coisas, a gente acaba guardando muita coisa de um jeito meio... né? Como se a gente tivesse um armário pequenininho para guardar um montão de coisas. E aí, a gente guarda meio abacalhado. <risos> Né? por algum motivo, e aí é, também tem a questão das experiências traumáticas, que são experiências que modificam a forma como tu enxerga o mundo. Então, não precisa ser necessariamente um acidente de carro, um incêndio, sabe? Porque a gente normalmente associa trauma a uma situação de quase morte, assim um assalto, enfim, e essas coisas podem ser, mas qualquer situação que tenha te tocado e te machucado profundamente a ponto de que tu não consegue mais X, né? Não consegue mais trabalhar, não consegue mais. É, eu tinha trauma de bicicleta, não conseguia andar de bicicleta. Nossa. Medo disso, medo de aquilo. Qualquer coisa que te paralisa ou que te faz desconfiar de alguma área da vida, de uma forma meio racional, é um estresse traumático, né? E tem um, um transtorno que chama transtorno de estresse pós-traumático, que é bem associado em pessoas que têm burnout, muita gente que tem ansiedade, depressão, enfim. Muitas vezes tem algum nível de estresse pós-traumático, de ter passado por algum momento de vida, alguma experiência de assédio, abuso, bullying, é, separação, luto, que não elaborou emocionalmente bem e que fica carregando aquilo consigo pelo resto da vida. E a escrita, ela acaba fornecendo linguagem. porque Quando a gente passa por essas situações que nos avacalham emocionalmente, fisiologicamente, e isso tem literatura que fala sobre isso, literatura assim, técnica, né? científica, enfim, é que fala sobre isso, que quando a gente tem um trauma emocional, a memória associada àquele trauma, a vivência daquele trauma, ela inativa áreas de linguagem, e ela ativa áreas que são mais de sobrevivência. Então, a gente fica meio instintivo, meio irracional. Quando a gente escreve ou fala, que é o que acontece na terapia, a gente amplia a cobertura daquela memória traumática e a gente associa a linguagem que é exatamente de uma área mais desenvolvida do cérebro. Então, a gente meio que cobre essa, essa memória de algo que tem mais sentido, que tem mais lógica, que tem mais objetividade. E com a escrita, tu consegue ir fazendo isso no teu próprio tempo, né? que é uma coisa que também é muito interessante.
0: É interessante comentar, né, desse negócio da ansiedade, né, porque hoje a gente tem várias maneiras de se comunicar. Isso é bom, mas ao mesmo tempo gera aquela, eu não sei, gera uma certa ansiedade, eu não sei, principalmente com as mídias sociais, né. Eu também trabalhei um tempo como analista de, de online marketing para uma marca de moda. E... É, o ritmo, né, de trabalhar nisso quando se é fast fashion é muito, né, já tá dizendo, fast fashion, é muito rápido. Então, a gente tem que postar todo dia, a gente tem que planejar isso todo dia. Claro, é, me deu um prazer assim de poder colocar isso no meu currículo, mas tem uma hora que você realmente se esgota porque é como se você tivesse que usar a tua criatividade de uma maneira bem automática, né, você tem que pensar, você tá sendo pressionado a pensar naquele ritmo, né. Sim. E claro que é, não só nessa área, mas em várias outras também. E um tempo... É, eu comecei a escrever, né, parei faz muito tempo, né, acho que eu tô querendo voltar também a escrever de novo, dessa maneira terapêutica, né, mas não dessa maneira exacerbada, mas você fica sem saber o que é que você coloca lá, o que é que você escreve, como é que você escreve. Eu tive um burnout naquele tempo, mas ao mesmo tempo eu fiquei, quando eu voltei em si, né, que eu realmente tive que recomeçar de novo, né, eu tinha dificuldades em me comunicar, assim... Comunicar frente a frente com a pessoa De falar, de...
1: Sim. Né? Sem
0: pensar duas vezes Então, assim, antes de eu falar alguma coisa Eu fico, não, tem que pensar duas, três vezes Será que eu tô dizendo a coisa certa, né? Sempre fica aquela coisa, né? Reverberando na cabeça
1: E é interessante isso Porque quando a gente escreve Eu também tenho a mesma coisa De que muitas vezes eu me comunico melhor por escrito Do que do que falando Tipo assim, eu consigo falar sobre o um assunto Eu consigo falar sobre burnout Porque eu já escrevi muito sobre isso Mas, assim, eu não conseguiria falar Sem ter escrito antes Sabe? Sim. Então, isso faz todo sentido. Porque é como se dentro do cérebro a gente não conseguisse enxergar a frase montadinha que a gente enxerga no papel.
0: Tem que ter um script, como se fosse um script mesmo, né? É verdade é verdade.
1: <risos> é verdade, é verdade. Principalmente
0: quando eu comecei a estudar holandês, né? Antes de ir falando com todo mundo, eu tinha aquela coisa. Ah, não, porque eu tenho que passar nas provas e tal, e... Eu tinha muito isso, principalmente no começo Ave Maria, né? Primeiras vezes que eu fui atender o telefone Eu falava, sei lá, alguém do banco né? Sobre o cartão do banco Quando eu cheguei aqui e tal Aquelas coisas que a gente tem que resolver pro telefone é... Eu gelava de <risos> falar no telefone Porque isso já acontecia comigo Assim, Mesmo em português, você imagina numa outra língua Que você tá aprendendo que você, né? Tem que entender E Nossa. eu pegava a caneta tentava colocar lá Anotar tudo que eu poderia anotar naquela hora Pra não esquecer e, e ter certeza De que eu tava entendendo o que o cara tava dizendo, né?
1: Olha o nível Brasil e mundo. Eu já tava bem, tá? Mas era uma consulta de, de revisão, entre aspas, psiquiatra, que Eu vejo ele a cada três em três meses. Eu fiquei seis meses sem vê-lo, porque eu não conseguia ligar pro hospital pra marcar Nossa, a consulta. gente! Então, assim, normal, entendeu? Porque também fica aquela coisa assim, tu te prepara pra falar em holandês, e aí... A pessoa lá pelas cantas ela começa a falar inglês e tu não sabe se tu fala inglês ou holandês. É. <risos> ou se tu já começa perguntando se a pessoa fala inglês. ai ah, é todo um rolê. Eu, inclusive, nas primeiras vezes que eu voltei a fazer projetos, quando eu voltei a trabalhar depois do segundo episódio da burnout, eu não voltei pra escritório, trabalho convencional, porque eu vi que eu não tinha mais saúde pra isso. E aí eu comecei a colaborar em projetos, assim, fazia, colaborava aqui, fazia um filo aqui, outro ali, e aí eu, eu fiz, inclusive, uma página que era, o título da página era Minha Ética de Trabalho, e era falando que eu não respondia depois das seis da tarde, que eu não respondia fim de semana, que, que pra mim o conceito de urgência só existe em UTI, isso, aquilo, sabe, coisas que eu fui aprendendo que não tem porquê, e que quando a gente trabalha em áreas... Em qualquer área tem esse tipo de abuso, né? Mas aí, que nem tu falou do marketing, do fast fashion. Que a pessoa acha que se não botar uma foto de um vestido na sexta-feira às 11 da noite vai, vai cair o um mundo, alguém vai morrer. Aí eu dizia assim, olha só, na verdade ninguém vai morrer. E eu não vou trabalhar sob essas condições. Só que eu não conseguia falar isso pra pessoa. Então eu dizia assim, a gente vai trabalhar, gostei de ti, mas eu vou te mandar um e-mail e aí tu lê no e-mail as coisas que estão lá, tá? <risos> E hoje eu já consigo falar, mas eu precisei desse primeiro estágio, sabe? De assim, primeiro eu vou colocar no papel, e pra mim primeiro, né? Em primeiro lugar, porque isso é uma coisa que a gente não se dá conta, né? Qual é a forma como eu quero trabalhar com outras pessoas? É, o que que eu aceito? O que que eu não aceito? E aí a gente, quando a gente não faz isso, a gente entra nos termos do outro. No primeiro, a primeira vez que eu tive, em 2015... Eu pedi um afastamento da empresa e no primeiro dia, assim, que eu tava de folga, férias, sei lá, porque eu não, eu não tive diagnóstico e eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque ninguém, sabe, ninguém entendia. E pra mim foi um sabático. E é importante a gente falar disso um pouquinho também, porque assim, é, eu organizei a semana de conscientização da burnout. Que foi um evento sem fins lucrativos, voluntário, gratuito, aberto. Foi em comecinho de dezembro, entre logo depois da Black Friday, né, na semana seguinte a Black Friday, propositalmente, porque Black Friday é uma data que as pessoas da área onde eu costumava trabalhar se esgotam, ao, né, a gente fica só o pó na Black Friday para criar um, uma explosão de lucro que 20 pessoas vão ter acesso e todas as outras milhões de pessoas vão estar endividadas, estressadas, cansadas. Não faz o menor sentido. E aí eu, eu coloquei essa semana e eu fui entrevistando pessoas que passaram por isso, especialistas, enfim, porque muita gente ainda não sabe direito o que, que é, o que, que não é, se é um cansaço. Então quem quiser pode assistir com mais profundidade lá nos, nos meus vídeos e na Semana da Burnout, tem bastante conteúdo sobre isso online. Mas em linhas gerais, assim, a burnout é uma síndrome que quer dizer que ela é um conjunto de sintomas. Ela vem associada de questões mentais, então de algum episódio de depressão, ansiedade, pode ter pânico, pode afetar, enfim, sistema nervoso autônomo e físico que pode acarretar em infecções, adoecimentos, é, AVC, problema cardíaco, doença autoimune, problema hormonal, hipo, hipertiroidismo, essas coisas. É quando isso tudo acontece, né? Quando são vários desses fatores acontecendo. E o estressor principal, porque a burnout ele é um acúmulo, porque é uma exposição a estresse extremo por muito tempo. Então, quando tu tem o um estressor sendo o um trabalho, né? é o burnout relacionado ao trabalho. E aí tem o burnout do trabalho, tem o burnout parental, que é quem tem filhos e aí acaba se esgotando por causa disso. E tem outras, tem burnout entre estudantes, que agora que estão começando a estudar isso. E tudo tem a ver com esse nível insano de cobrança que a gente começou a colocar na gente nos outros.
0: É, você poderia falar um pouco da oficina que você tá lançando agora, né? Já dá o teu... Sim,
1: então, eu... Semana
0: passada, não foi? É a primeira vez que eu vi teu post foi semana Isso. passada. Isso, ontem
1: foi... É... Ontem, dia 19 de dezembro, foi a primeira turma, e aí eu tenho outras duas turmas na semana que vem, dias 22 e 23 de dezembro. O nome da oficina é Deu Pra Ti 2020, que é uma oficina, a primeira oficina de escrita terapêutica que eu tô lançando pro mundo. Então, tá sendo muito muito especial para mim também lançar isso nesse momento que é tão importante para mim e as outras pessoas. E ela surgiu porque eu fui percebendo, assim, que foi um site, na verdade, que eu tive de que tem gente por aí que vem de uma solução. Ah, reduza a sua ansiedade, cure a sua depressão, resolva a sua vida, ganhe dinheiro, faça não sei o quê. E eu não, eu não consigo ser essa pessoa, eu não quero ser essa pessoa. E eu sou uma pessoa que, que eu vendo e eu, eu compartilho com o mundo a minha história e o meu processo. E aí eu entendi, mas assim, a coisa mais importante do meu processo é a escrita. Então por que não fazer... Né, e compartilhar com o mundo as coisas que têm me ajudado. Eu já faço esse tipo de ritual de fim de ano, de escrever, 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 escrever. É, nos últimos dias do ano, eu já faço uns 5, 6 anos. E pra mim, assim, olha, eu já tenho gente que se interessa por isso. Eu fiz, eu facilitei alguns exercícios de escrita em alguns cursos que eu participei durante esse ano, enfim. Então, veio assim, em questão de duas horas, já tava pronta a oficina na minha cabeça, o que é uma coisa que, sempre que eu escuto alguém falando essas histórias assim, sabe? Ah, surgiu e já tava pronto. Eu sempre acho que é balela. Mas às vezes acontece. Sim. Eu passei 30 Sim. anos elaborando, entendeu? Mas as duas horas ali o negócio rolou. Então o intuito disso é... Tu tem duas horas, é, a gente tá fazendo dia Zoom, então a gente conversa com as pessoas, são turmas pequenas, no máximo, das pessoas, para que a gente consiga se conhecer. E aí a gente tem rodadas de eu faço algum prompt, né, de escrita, então alguma pergunta, alguma coisa que é, pra tu pegar a caneta e escrever. E aí depois te dou um tempo, e aí todo mundo que tá ali escreve, e aí depois a gente lê. Quem se sente confortável ler, quem não se sente não precisa, pode só escutar o dos, dos coleguinhas. E é muito lindo porque sempre a escrita de um também bate no outro. Então é muito especial porque tem a questão do grupo. Porque tu pode fazer o teu processo ali contigo e já é ótimo. Como se fosse uma terapia de grupo, né? Exato. E aí o outro, mas o outro meio do caminho que eu acho muito lindo, e é algo que eu tenho aprendido muito esse ano, é essa questão do grupo, assim. Quando a gente se coloca né, dentro de um ambiente em que a gente consegue encontrar algum ponto em comum, as nossas questões elas se potencializam para todos os lados. Por isso que eu também tenho muito cuidado para que a gente trate de coisas difíceis, mas que a gente também saia melhor do que entrou. Então, a gente tem recursos e a escrita ela tem muito de permitir que a gente sinta a emoção e veja ela passar. Porque muito do nosso sofrimento é justamente que a gente reprime a emoção. A gente não quer ficar triste, a gente não quer ficar com raiva, a gente não quer ficar chateado. E a gente fica reprimindo aquilo porque a gente pensa assim, eu não quero sentir isso. E aquilo fica guardado dentro da gente. Fica reprimido, fica represado, na cabeça, no coração, no corpo. E isso é perceptível, assim. Já se sabe disso. O psiquiatra sabe disso, o psicólogo sabe disso. E quando, na verdade... Né, a vida útil de uma emoção, que é um fenômeno químico dentro do nosso corpo, ela chega, a gente sente, ela acontece, ela tem um ápice e ela passa. Então, a gente só precisa se dispor a esperar passar, que é a parte mais difícil, mas ela passa. E quando a gente escreve, a gente se dispõe a entrar em contato com aquilo e deixar aquilo passar, e enxergar aquilo como, como se a gente estivesse olhando o filmezinho da nossa própria vida, assim, como se a gente fosse uma mosquinha na parede, olhando, como se a gente não estivesse dentro da situação, né? essa situação, de, essa perspectiva externa, e isso é muito terapêutico, né, e aí à medida que, gente, que as pessoas vão escutando os relatos das outras, as dificuldades que tiveram, o que que aprenderam, isso é muito forte, e aí as pessoas vão pegando pra si também algumas palavras, sabe? Sim. E um outro ponto só que eu acho que é muito importante documentar, é que assim, eu fiz oficinas literárias quando eu era adolescente, e isso foi muito difícil.
0: <risos> porque Não.
1: uma oficina literária, e hoje isso tá mudando ainda bem, porque uma oficina literária, ela tinha algo, um, um caráter muito elitista, muito erudito, muito tu tem que ler 900 milhões de livros pra te achar escritor, tu tem que escrever difícil, tu tem que ter palavras assim, assim, tu sabe assim, dificultando o máximo possível. E muita gente, inclusive ontem, na oficina que eu tive ontem, a gente tinha cinco alunas. Todas elas disseram que elas escreviam muito até a adolescência. Aconteceu alguma coisa na adolescência. Comigo foi a oficina, uma foi uma professora de redação, a outra foi um concurso que ela não ganhou, a outra foi não sei o quê, sabe? Alguém falou alguma coisa da escrita dela. Que assim, a gente vem e muitos de nós viemos com isso muito forte. E aí alguma coisa acontece, algum julgamento acontece, que aquilo nos quebra e a gente esquece que isso é uma ferramenta. Mas lá uns anos atrás a gente sabia.
0: Eu tenho isso também, que eu acho que até comentei, não sei se no último podcast, mas eu sempre costumo comentar. E eu lembro também, quando entrei no curso de moda, que né, a gente tinha... Muita gente ainda tinha aquela ideia mesmo fútil sobre moda, que moda era só aquilo. E a gente começou, na verdade, os primeiros semestres né, com as, uh, as cadeiras teóricas a gente ia escrever muito, muito, muito mesmo e, e mais na parte mesmo criativa, né? É, tínhamos as aulas de desenho, claro que são fundamentais tinha as aulas visuais. Isso nos instigava, mas ao mesmo tempo, quando você estava perto de se graduar, quando você tinha que dar aquela visão de mercado e principalmente quando você sai da universidade, você tem que adequar a tua criatividade para o mercado. Você já pode, eu acho que metade daquilo que você já tinha, é. né? E, e é bom que assim muitas pessoas tem a criatividade podada, mas elas ainda conseguem manter aquele ritmo de criar para si, de manter, né, é, suas terapias, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, suas terapias de desenhar, fazer o que elas gostam nas horas livres, nas horas vagas e continuar com as suas criatividades podadas na carreira delas, no trabalho delas ou na escola. Mas muitas não, né, então eu, por incrível que pareça, fui uma das <risos> que parou <risos> o tempo, né, eu acho que... Eu parei muito, assim, eu desenhava muito, 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 muito. E eu fui, né, é, monitora nas aulas de desenho. O pessoal, ah, não sei o que, me ensina a desenhar, não sei o que mais. E eu, eu tinha para mim, é, sair natural, eu gostava de desenhar, né? Eu sempre gostei de desenhar, desde criança. Aquilo pra mim era natural. E é, eu acho que quando eu comecei a trabalhar, que já não tinha tanto tempo assim, que já tava mais esgotada, quando começou essa época, eu, eu lembro que teve um momento que eu realmente parei de desenhar à mão, né? Porque tem também sempre essa demanda, você tem, é, você tem que se adequar também às tecnologias, então, para mim, tanto faz desenhar no computador, desenhar à mão, eu gosto, eu curto, mas eu já não desenhava mais, sabe? Então, acho que no, no começo do ano passado, pro começo desse ano, eu fui pegar um papel e um lápis e já não saía aquilo mais naturalmente. E eu fiquei, poxa, o que aconteceu? E eu fiquei, né, eu fiquei sem saber o que fazer, né, se eu tinha que, sei lá, é, revisar o que eu tinha feito há 10 anos atrás de novo, né? Pra poder saber o que é eu podia fazer. Então, a mesma forma que você fala da escrita, né? É engraçado que eu, eu relaciono também a isso. Então, realmente, né? A gente é muito podado.
1: É. E é muito muito legal você ter comentado isso ali, porque é um processo que eu acabei criando uma imagem na minha cabeça que me ajuda muito. Que assim, quando eu tô escrevendo, eu tô na cadeira da escritora. Eu não tô na cadeira da editora eu não tô na cadeira da, da pessoa que vai publicar, eu não tô na cadeira da pessoa que vai ler. E, e a gente conseguir né, desmembrar esse processo todo, porque muitas vezes a gente dá conta do processo inteiro. Então, a gente quer colocar a mão no, no papel e que aquilo ali já saia pronto. E não vai sair, vai sair caótico. Só que se a gente quer botar todos os chapeuzinhos ao mesmo tempo, né de eu quero botar a mão no, no papel e que quando sair alguma coisa seja bem feito, bonito, inovador... É, que seja bom para o mercado, mas que seja bom para mim, que me permita me expressar, e que todo mundo goste, e que não tenha defeito.
0: É, isso realmente...
1: Não tem como, né? Então, primeiro, isso foi um dos aprendizados que eu tive no livro da Julia Cameron, que é o Caminho do Artista, que ela tem um curso de, de como desbloquear a criatividade em 12 semanas. E desse livro dela que veio o exercício das páginas matinais, que é um exercício que eu faço até hoje, e que acabou gerando o meu primeiro livro, que se chama Minhas Páginas Matinais, que é um livro de crônicas do meu período com o burnout.
0: Adquiram de vocês, né? Quem quiser, eu vou por colocar no começo. Tchim, tchim! <risos>
1: <risos> e por que que esse livro, para mim, independente do que, que o mundo disser para ele, para mim, na cadeira de escritora é um livro que, para mim, funciona, é um livro porque eu escrevi sem nem imaginar que ele era um livro, que é a melhor coisa. Porque no momento que tu tá começando a criar alguma coisa, ali tu tem que tá muito... É que nem o que dizem quando o músico vai subir no palco, que, que dizem assim, esquece que tu tá tocando música. Porque aquele é o momento de tu esquecer teoria, esquecer tudo. Na hora de botar no papel, aquele momento do fluxo, deixa vir o que precisar vir. Se tá bom, se tá ruim, aí depois tu vai levantar, tomar um cafezinho e ir lá, dar uma volta, aí depois tu volta aí outro chapéu, outra cadeira, aí a cadeira do revisor, do editor do julgador, do não sei quê, or. <risos> o que ou hora, né Exatamente, sim mas a gente tem dificuldade às vezes porque a gente quer, e eu sei, porque o meu TCC, eu escrevi em duas semanas porque eu queria, tanto, eu escrevi em duas semanas e eu tive uma ou duas rodadas de revisão porque ele saiu pronto da minha cabeça. Mas eu fiquei oito meses sofrendo e eu não precisava. Sabe? <risos> então, a gente quebrar esse processo criativo em agora é o caos. Eu escrevi um post que dizia isso assim que antes da ordem sempre vem caos sempre, então assim, deixa vir o caos, não tem problema, vai ter o de pontuação, vai ter coisa no lugar errado, vai ter cor errada, vai ter não sei o que, vai ter alguma forma imperfeita, não tem problema, não é o momento, né, o momento de polir é lá no final do processo, não tem como alguém tentar o carro antes de botar as rodas e a carroceria, então... Pra mim, foi uma coisa muito libertadora, sabe? Eu entender assim, não, agora eu tô na cadeira da escritora. E na cadeira da escritora... Eu posso falar palavrão ali? Sim. Tá. E na cadeira da escritora, foda-se se alguém valer. Foda-se, sabe? Assim, foda-se se alguém vai se interessar por isso aqui. Isso aqui é o que eu preciso dizer. Aí depois, algum outro... Não, mas de repente essa ordem pode ser melhor assim. Mas é uma outra... Um outro grupo de skills que a gente precisa. E essa a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, sofre, né?
0: <risos> sempre costumava dizer, tive essa reflexão também, mas com o desenho lá, às vezes eu me preocupava também muito quando eu desenhava né, a mão, principalmente, poxa, né o papel lindinho aqui, branquinho, você acaba de comprar o caderno e você não quer né, botar um monte de baboseira no caderno e, e, e aí eu olhava assim pro lado, via minha borracha não, a borracha tá aqui pra isso, né a borracha, o corretivo, sabe sei lá o que, mas você tá aqui você coloca as ideias, você vai desenhar você traçar e foi, a borracha tá aqui pra isso então eu sempre fiquei com aqui na cabeça, a borracha tá ali pra isso
1: Gostei do mantra. É quase um mantra. <risos> e vale pra vida, né? Porque a gente deixa de fazer as coisas por medo de... Ah, mas eu não sei se... Depois conserta. Se tu não tá machucando ninguém, se tu não tá, sabe? Desrespeitando ninguém. Depois a gente conserta. Errar é humano e faz parte. E aí, o que, que a escrita acaba nos proporcionando também? Que a gente consiga se ouvir. Quando eu tive meu primeiro burnout, eu fui pro Chile por um mês e meio. Porque eu tinha uma sensação muito clara de que eu precisava colocar o mundo no mudo. Porque tava todo mundo me dizendo o que eu tinha que fazer com a minha vida. Ah, vai fazer um mestrado, vai pra onde? Vai pra outra empresa, vai... tem que voltar, porque eles pagam bem, tem não sei o que, tem não sei o quê? E namora, não namora, separa, junta, muda de casa, vem pra cá, vai casa.
0: Isso tem de sobra, né?
1: Isso sim. E aí essas vozes todas... Soma-se as vozes das pessoas que estão compartilhando as suas vidas maravilhosas, que daí tu fica pensando assim, eu queria isso também, mas eu não tenho, então sou miserável. E soma-se as tuas próprias vozes de julgamento, né, de detração, enfim. Então, precisa até um momento que a gente entre num silêncio, que a gente se permita entrar num silêncio mesmo. Pra mim, porque em 2016 não existia Covid e eu tinha milhas, porque eu viajava muito a trabalho, eu consegui viajar pra um lugar realmente longe e remoto. Foi arriscado também, porque eu fui sozinha, enfim, mas foi arriscado, mas não foi tanto. Mas, assim, eu fiz algumas trilhas, eu ia pra natureza, sabe? E foi muito maravilhoso. Muito, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque eu fiquei sozinha, eu, eu tive que suportar ficar sozinha, e o que em 2020 já não é mais um problema, mas até ano passado a gente já tinha dificuldade, esse ano a gente precisou aprender a amarra. e desconectar de tudo, sabe? E aí, eu comecei a escrever nesse momento. Tanto que, assim, a primeira coisa que eu escrevi... Tu falou lá atrás da... Tu não sabia muito o que escrever quando teve o teu burnout. Eu comprei um caderninho também. Aí, a gente fica naquela... Né? Ai, não vou estragar o caderninho em qualquer porcaria. E aí, eu botei a data e tal. E eu comecei a fazer uma lista. E eu fiquei olhando aquilo e eu pensei... Carol, tu tá tão tarefeira, tão planilha de Excel... Tu não consegue nem escrever um parágrafo. Aí, eu, eu escrevi, te juro por Deus que eu escrevi assim, ó... Eu parei no meio do item... Era um, eu tinha botado uma bolatinha e um item. Parei no meio do item, comecei um parágrafo novo e escrevi assim, agora sim, vamos escrever um parágrafo corrido, ponto. Nossa. E dali eu fui e escrevi três páginas. Mas eu precisava colocar assim, olha só, literalmente eu precisava colocar, sabe? Olha só, observa. E essas coisas que tu vai observando, assim, por que, que eu tô pensando assim, por que, que eu tô pensando assado e tal? E o mais interessante, uma das coisas interessantes é que a escrita, ela fica guardada. Então, acontece muito frequentemente de eu voltar a coisas que eu escrevi 3, 4, 5, 6 anos atrás e pensar assim, putz, eu era mais sábia lá do que eu tô hoje, porque hoje eu não tô sabendo muitas coisas.
0: Não, o Facebook é evidência também,
1: <risos> né? Exato. E eu olhar pra trás e pensar, nossa, como eu consegui evoluir? Ou, nossa, eu tô batendo a cabeça na mesma situação, e aqui eu já sabia a resposta. E às vezes eu encontro respostas, e isso é muito louco, eu encontro respostas que eu mesma dou. Há dois anos atrás. Isso é bem louco. <risos> isso é bem louco. Mas Sim. acontece, acontece. E a partir disso, a gente vai conseguindo criar a nossa própria história... E vai tendo a capacidade de observar. E uma coisa que eu, que eu prego bastante é a questão da privacidade. Porque é muito importante que tu escreva sem a expectativa de que ninguém ler. Se tu quiser publicar isso no Facebook depois, aí vai ser o, o outro chapéu. Que tu vai pensar depois que tu escreveu. Aí depois tu vai ver se tu vai, se tu vai cortar algum pedaço ou não. Se vai, é outra função responsável por isso. Quando tu tá escrevendo, não é pra ninguém ver. E aí, isso é muito maravilhoso, porque às vezes tem coisa que a gente tem medo de dizer até para o psicólogo. Por mais que o psicólogo seja confidencial, não sei o quê, às vezes tem coisa que a gente... Porque começamos a terapia faz pouco, porque não sei o quê, sabe? Demora para a gente criar essa relação de confiança, de sair contando dos nossos sonhos absurdos, né? Às vezes, para algumas pessoas. E ali no papel, ou no Google Docs, que é o meu caso, a gente guarda com senha, né? E ninguém lê. E é importante que se coloque num lugar que seja seguro, né? E que as pessoas que estão na tua volta também tenham consciência de que elas precisam respeitar o teu espaço, que tu respeite o espaço do outro, porque a gente precisa ter o nosso mundinho, sabe? Pra entender assim, não, aqui são as minhas coisas, tu não entenderia. Assim, eu publiquei as minhas páginas matinais, que é uma coletânea desse exercício que eu fiz, mas eu publiquei 20%. 80% nunca vai ser publicado. Porque é meu. Ninguém tem que ver com isso. E é esse o espírito, sabe? E a gente vai se conhecendo. E é justamente acessando as coisas mais difíceis da gente acessar que a gente vai se conhecendo mais.
0: Bacana. E é até interessante dessa questão de você falar do... eu né, pegar o caderninho e não querer fazer uma bagunça no caderno, mas a gente sempre acaba fazendo. Eu, eu sempre tenho... Eu acho que eu percebo nessa questão do autoconhecimento e a escrita, né? Eu percebo é, dessa minha necessidade de querer organizar a minha mente. E... E isso reflete na escrita também, que você começa com aquele pontinho, você vai, né, tipo planilha do Excel, como você falou, e eu tento pontuar, tento fazer as linhas retinhas, não sei o quê, e depois tá é tudo uma bagunça, né, e acabo colocando usando o caderno pra outras coisas, acabo é, anotando outras coisas que não tem nada a ver com o propósito do caderno que eu queria, né, que seria só um diário, seria só isso aqui, um caderno de anotação pra tal coisa, né, acabo usando. E eu creio que eu já tenho aceitado deixar isso fluir mais, que, ah, não tem, muita, não, não tem nada a ver, né, então se eu quero minha mente no papel, provavelmente não vai ser tão organizado, porque minha mente naquele momento talvez não, não estivesse tão organizado assim, né? Então... Claro! Então é meio hipócrita, né, A gente? Querer Exato. organizar isso tudo num papel se a nossa própria mente não tá, né? Como se fosse uma planilha.
1: E não é um... É, e realmente, e não é um momento. O universo não surgiu ordenado, ele surgiu no caos. E se tudo surgiu do caos, como é que a gente quer começar alguma coisa na ordem? E assim eu sou eu sou virginiana tá eu tenho planners eu tenho bullet journal eu tenho quadros eu tenho murais eu tenho planilhas entendeu e para eu chegar a essa conclusão não é muito fácil né mas aí também eu acho também interessante essa questão do equilíbrio porque a gente acaba indo muito de um lado para o outro né já que eu não consigo ter ordem eu vou deixar tudo no caos eu não quero saber e não tu não precisa deixar tudo organizado, não precisa ficar tudo impecável, algumas coisas vai fazer sentido que estejam organizadas em alguns momentos, para algumas coisas é caos e tudo certo e o caos é teu, abraça inclusive tem uma ilustradora que tem um Instagram que chama Abraça e Seu Caos eu quero
0: eu quero ver depois, já gostei do nome É, vamos pular para os, para os benefícios?
1: Então, é, por que escrever? Primeiro, porque... Poxa, a gente desenvolveu uma tecnologia tão legal, por que, que a gente não vai usar? A gente usa smartphone, a gente usa né, aquecedores, ring lights. É, como é que a gente não vai usar essa tecnologia maravilhosa? Mas, primeiro, porque o ato de escrever, e aí aqui eu tô falando da escrita terapêutica, não é necessariamente escrever ficção, uma notícia, enfim, a escrita como, como forma de terapia. O ato de escrever, ele tem uma função muito parecida com a função da meditação, com a função da terapia, que é a de te colocar num estado de presença, porque enquanto tu tá escrevendo, tu não consegue pensar em cinco coisas ao mesmo tempo. Tá pensando no que tá ali. Então ele traz a tua atenção de volta. Isso vai ativar áreas do teu sistema nervoso que dão uma sensação de segurança. Então para pessoas que são ansiosas, que são depressivas, que estão passando por estresse crônico ou por burnout, isso é muito importante. Isso é de prática que te coloque numa situação de estou seguro. E estar escrevendo significa, para o nosso cérebro primitivo, significa, olha, se tivesse, se ela tivesse correndo risco de vida, ela me estar sentada tá escrevendo. Então, assim, eu acho que estamos bem. E aí, ele dá relaxado. Esse, assim, pelo nível fisiológico, tá? Tem benefícios que já são comprovados de redução de estresse, de redução de ansiedade. Aí, tem o outro nível, que é esse nível de a gente conseguir olhar para as nossas emoções e para os acontecimentos e ter essa, essa possibilidade de organizar um pouco o que está acontecendo na nossa cabeça conseguir dizer no papel coisas que não necessariamente outras pessoas precisam ou conseguem ouvir. A minha psicóloga fala muito isso, Carol, nem tudo que precisa ser dito precisa ser escutado. A gente passa na nossa vida muitos conflitos, muitos conflitos, né? Em casa, no trabalho, na família, não sei o quê. E muitas vezes a gente precisa colocar em algum lugar aquilo. E não necessariamente o mais sábio é jogar na cara daquela pessoa, Enquanto tu tá brabo. né, Morrendo de raiva daquela pessoa. Muitas vezes é importante tu escrever. É, ou daqui a pouco alguém que te feriu muito. E que tu não tem mais contato. Uma pessoa que já morreu. Alguma coisa assim. Mas aquilo continua represado em ti. Tu precisa dizer aquilo. Precisa dizer. Então diga no papel. E a outra coisa é o registro. Que é pra ti mesmo. Pra ti mesma. né, Pra que tu consiga entender como é que era a vida em 2020, em 2015, em 2009, em 2021, enfim. Essa função meio cápsula do tempo eu acho muito linda da escrita. E aí ela pode ser uma coisa só para ti e tudo certo, cada um nas suas escolhas, né? E também algo mais coletivo social, que é eu não tenho ideia da história dos meus bisavós que vieram da Itália para o Brasil. Eu não sei, eu não sei por que ele foi para Brasil. Eu não sei onde ele morava antes. Eu não sei o que ele fazia, sabe? Não tem nada escrito. A única coisa que ele deixou foi uma certidão de nascimento. E eu sei que para as minhas próximas gerações, as pessoas que vierem depois de mim vão saber talvez até demais de como é que eu vivi a minha vida. <risos> Mas uh, também tem a questão dos formatos, né? Porque o Instagram, o Facebook, enfim... Eles têm essa coisa de que eles permitem que a gente publique muita coisa, mas essas coisas também elas acabam esvaecendo, né? Elas acabam elas são mais líquidas, né, que nem o conceito do baú. Quando a gente escreve num caderno, um livro, alguma coisa para ficar, né, para nós, isso é algo que resiste mais ao teste do tempo. Então, é uma coisa que assim, tá ao nosso alcance, é literalmente grátis. Não tem por que não fazer. E uh, isso também é uma coisa muito importante, que muita gente não tem acesso a uma psicoterapia adequada, ou que precisaria fazer duas vezes na semana e só consegue fazer uma vez no mês, enfim. Essas pessoas precisam ainda mais dessas outras ferramentas. E quem está passando por algum período, esse é o tipo de coisa que ajuda. Eu tenho uma, uma metáfora da saúde mental sendo uma salada. A gente olha para terapia, medicação, enfim, e acha que e a terapia, a medicação é tipo o alface e o, sei lá, a rúcula, que são os verdes, que é o que a gente vê na salada. Mas a gente não vai salada de alface só. mas só o alface? Não sei se vai ser uma refeição muito nutritiva e se vai ter muita graça, entendeu? Então, tu precisa adicionar outras coisas, tu põe um tomate, tu põe ali uma proteína, um queijo ou um queijo vegano, enfim. Aí, tu põe uns croutons ou umas coisinhas de pão, um grão de pico, uma coisinha. Aí, tu põe um molho, tu põe o um azeite, o um tempero. E essas, esses outros ingredientes são o quê? São outras terapias que pode fazer. É escrita como terapia, é meditação, é a própria atividade física, é ter uma rede de apoio, ter pessoas em quem tu te sinta livre para conversar sobre os seus sentimentos, que isso é meio difícil. Ter momentos de lazer em que te preencham, que é o tempero, né? Então, cantar, dançar, sei lá, ouvir uma música, enfim, pintar, desenhar.
0: Que às vezes a gente presa, né? Na maioria das vezes, nesses né? momentos de lazer. É.
1: Isso é muito importante. Porque, assim, é, é, o, é o sal e a pimenta, entendeu? Hoje Tu vai comer a salada se não tiver sal? Então, não adianta ter meio quilo de alface ali, toda a terapia do mundo, toda a medicação, que é pra ti a vida não tem graça. Então, essas coisas são muito importantes. E a escrita, ela tá ali como uma fonte de substância acessível e que, pra mim, é uma das mais maravilhosas. Assim, ela não tá acima de nenhuma. Mas ela é muito, muito, muito legal. Porque ela tem também um papel individual e social, né? Porque a minha terapia eu acabo expondo muito do que, né, das coisas que eu escrevo pra mim. Eu exponho muito, compartilho muito com o mundo. E isso faz com que outras pessoas também se sintam mais acolhidas, porque elas veem que não é só com elas. Então, eu acho que é isso. Muitos benefícios, viu?
0: A gente precisaria de outro podcast, né? Pra... <risos> isso, bacana, Carol. É, muito obrigada pela tua participação mais uma vez. É muito grato por você estar aceitado, né, vir hoje gravar esse podcast comigo e logo no finalzinho do ano, comecinho de 2020, 2021, porque realmente é, foi um ano de muito aprendizado, mas um ano de muitos traumas, né? As pessoas também às vezes têm aquela tendência de querer romantizar o 2020, mas <risos> realmente não dá, né? Porque 2020, todos esses traumas que vieram à tona esse ano eram Provavelmente traumas que a gente já tinha, traumas que o mundo já passava.
1: Exatamente.
0: E que só agora foram, vamos dizer assim, descobertos, né? Então, como se tivesse um cobertor que agora né, a gente tirou, 2020 tirou, assim, de todo mundo, e agora a gente está sendo meio que obrigado a reconhecer isso daí e procurar mais humanização das coisas, né? Uma humanização com nós mesmos, né? Como pessoas, como indivíduos, a gente tem que ser mais gentis com a nossa própria mente. E ao mesmo tempo, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, que... Essas coisas que você comentou sobre ah, as pessoas que estão fazendo estudos sobre o burnout nas escolas e tal, mas isso já acontecia há muito tempo, né? E só agora é que eles já estão dando um outro olhar para isso dentro das escolas e dentro de outros departamentos e espaços que muitas vezes não tinham importância. Isso,
1: é. E quem passa por isso é importante a gente, e eu, eu gosto também de trazer muito essas pessoas que pesquisam, para mostrar para as pessoas que passam por isso que isso não é um problema delas, né, quer dizer, que isso não é culpa delas. Porque a gente, quando passa por isso, a gente acha que a gente que é fraca, que a gente que não consegue aguentar, que né, o sistema está ali e que ele não é feito para nós. Né, que a gente não se encaixa no sistema, mas é que o sistema está zoado, sabe? E a gente está observando isso porque a gente sente mais.
0: Só você ver nas próprias plataformas mesmo de, de trabalho, de emprego, né, como o LinkedIn, por exemplo. Né, às vezes você vê vários trabalhos, várias é, vagas de emprego que, Primeira coisa que pera, você consegue trabalhar num ambiente de ritmo rápido, acelerado, sob pressão. Então, é gente entregando a tua rotina, o que é que vai ser, né? Ah, você vai ter que trabalhar sob pressão, isso é um requerimento. E é muito louco você pensar isso, que você, querendo ou não, você vai estar precisando daquela vaga, você vai dizer, ah, eu sou, né? Mas ninguém pode garantir que um dia você esteja lá no seu trabalho, você não cai da sua cadeira e você tem, uma história, você tem um burnout e você tem que ir para casa.
1: Esse é o tipo de coisa que daqui a uns anos a gente vai olhar e vai ser o equivalente a pessoa ter uma construção civil e as pessoas não usarem capacete. Mas é que a gente ainda tá num tempo em que algumas empresas, algumas pessoas ainda acham que isso é normal, né? E, e esse ano ele também acelerou muito esses processos de a gente entender que existem coisas que não fazem sentido mais, né? A gente trabalha muito com a nossa mente, muito com a nossa criatividade, então a gente precisa estar tá bem emocionalmente para trabalhar. Não tem jeito. Não tem jeito.
0: Com certeza. Pois é isso aí, muito obrigada mais uma vez
1: Eu que te agradeço, querida, foi maravilhoso Muito obrigada e te desejo muito sucesso Nos próximos episódios também Obrigada a todo mundo que escutou
0: Igualmente, e gente, né é, Confiram a oficina da Carol, vão lá no Instagram dela
1: Sim E você vai
0: estar tá abrindo outros tubos, né Carol
1: 2021 vai ter bastante escrita Pra mim e pra todo mundo
0: Então vamos conferir, gente
1: <risos> Obrigada
0: Beijão, Carol
1: Beijo